0: Sonata Cast. Afinando talentos, acelerando carreiras. Com as fundadoras da Sonata Brasil, Natália Leite e Soraya Schutter. Apesar de você, amanhã há de ser. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Sonata Cast. Rupturas, transformações, novo mundo, resgate do simples. O que, que a vida está nos perguntando, nos indagando a cada um nesse momento de pandemia que faz refletir sobre estilo de vida, sobre uso do tempo, sobre prioridades. O que nos aguarda no mundo pós-pandemia que acreditamos que se aproxima? São alguns dos temas sobre os quais vamos tratar neste Sonata SonataCast. Seguimos ouvindo Soraya Schuttel na entrevista concedida ao programa Alma dos Negócios da Rádio Band para a jornalista Ana Cássia Henrich numa conversa deliciosa sobre empreender, gerar vida, e fazer ótimos negócios com você, Soraya Schuttel e Ana Cássia Heinrich. Então, a gente tem alguns desafios né, em relação a como
1: conciliar a vida pessoal e profissional dentro dos lares, e o bom é que, aos poucos, a gente também foi, de certo modo, se acostumando, algumas empresas pensando também na questão ergonômica, né? então, para performar bem, eu tenho que sentar numa boa cadeira, por exemplo, né? uh, mas eu acho que a questão mais importante é o quê? É de avaliar o quanto tempo a gente perdia em deslocamento. Gente, tempo, e tempo é tempo, recurso, enfim, tudo tempo é recurso, né, deslocamento de avião, hoje a gente já sabe que dá para fazer tudo online, né, e, e o presencial ele vai continuar, mas de uma outra forma, a gente vive já, num momento muito marcante em termos de humanidade, e se eu pudesse fazer um, um comparativo, né, de grandes rupturas, vamos pegar o exemplo aí da, da queda das torres gêmeas, Desde este deste, uh, infeliz uh, acontecimento, a gente nunca mais viajou da mesma forma, então aumentaram os sistemas de segurança necessários, ok, durante as viagens, a partir da pandemia, a gente não vai mais voltar para o mundo anterior, não tem mais como, porque mudou, a gente teve uma ruptura de enxergar a vida, de enxergar o trabalho, é, então o trabalho não vai ser mais visto da mesma forma, hoje o que, que eu tenho visto na prática, tá, das empresas que têm feito pesquisa com seus colaboradores, a maior parte delas, dos pedido dos colaboradores, ou manter tudo home office ou híbrido, uma parte, dois dias, três dias no máximo, por semana na empresa e outra parte em casa. Por que, que o híbrido é importante quando a gente voltar com segurança? Por causa da cultura. Então, uhum. os encontros presenciais, eles, ah, o vínculo, né? A gente continua sendo humano, gente. Então, a gente continua querendo olhar o olho no olho, sentir o outro e isso presencial muitas vezes ele é insubstituível. Então, a, a construção e fortalecimento de cultura ela continua sendo importante nos encontros presenciais quando forem possíveis. Mas, definitivamente, a gente não volta mais para o mesmo lugar que a gente estava antes. E, além disso... As pessoas se dando conta do seguinte, poxa, se eu trabalho online, por que, que eu tenho que viver num grande centro apertado num apartamento que custa não sei quanto? E se eu vou para o interior, eu vivo muito melhor numa casa, por exemplo. Esse é um grande fenômeno que está acontecendo. Então as pessoas migrando para. Sem falar no custo
2: que é muito menor também, né? No, em, ah, nas cidades do interior. <risos> nem, nem se
1: compara custo, qualidade de vida, oxigênio, então é, é interessante, né, como essa crise, ela nos faz, de certo modo, voltar para valores do passado, ou seja, de voltar para o campo, né, voltar para a relação com a natureza, por que, minha carana, Porque a crise do seguinte, gente, para onde é que vocês estão indo, será que essa é a forma de viver desse Nessa velocidade maluca, desenfreada, ansiosa, ninguém tem tempo para nada, todo mundo tem tempo, a questão é como a gente usa ele, né? Então, assim, é, 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 um, é uma ruptura, um novo paradigma, uma nova forma de ver as relações de trabalho, uma nova forma da gente ver a gente mesmo e fazer nossas opções de vida. E, definitivamente, a gente pode conciliar, né, eventualmente, para aquelas pessoas que conseguem se organizar, morar num espaço talvez mais simples, não no grande centro, tendo um menor custo, e esse é um fenômeno. Tanto que, em termos de negócio, uma das coisas que mais aumentou em termos imobiliários foi construção civil, uh, loteamentos em volta né, dos grandes centros, isso no Brasil inteiro, tá, porque eu tenho clientes da área, que eu, que eu mentoro, então é um fenômeno, as pessoas estão buscando no final o quê? Realizar aquilo que elas sempre queriam, não esperar só aposentadoria.
2: Pois é, aquilo que acontecia, pelo menos na minha época, né, que é minha família do interior de Júlio de Castilhos, deve ser mais ou menos próximo de onde tu estás também conversando, que eu sei que tu estás uh, no interior do Rio Grande do Rio. Sul, o nosso sonho quando jovens era sair da cidade, né, ir para a cidade grande, e agora uhum. nós estamos vendo que existe uma volta para as cidades de origem, para as suas cidades, né, ou para, as menor, para os menores centros, porque a uhum. gente também, é como tu dissesse, nós estamos nos dando conta dessa, dessa loucurada toda. Claro que tem o um lado positivo de tudo, mas ao mesmo tempo também que bom a gente poder se dar conta de que a nosso nosso lugar de origem também era um paraíso, né, Soray?
1: Ai, maravilhoso isso, Ana. É realmente valor. Eu acho que tu falou a palavra a origem, valorizar as nossas raízes. E, e voltando a falar aí de experiências de empresas, né? Especialmente a área de tecnologia, porque o meu marido é CEO de uma, uma empresa dessa área. O que, que tem? Como fenômeno, tá? O que, que tem acontecido? se tem levado a parte de produção da área de tecnologia, programação e assim por diante para o interior do Estado, interior do país. Porque é onde tem muitos talentos, Onde a concorrência de certo modo ainda é menor, por mais que eu seja, eu sei que a concorrência é global, eles perderam, por exemplo, um ou dois colaboradores para empresas de outros países, mas ainda é bastante pontual. Então, o que, que eu te trago? A gente não tem mais os limites da presença física, né? Que o home office ele também oportuniza. Então, definitivamente, essa crise ela faz a gente olhar aqui. No final, os nossos ancestrais, eles, ok, nem todos tiveram uma vida tão fácil, mas tinham uma, uma maior qualidade de vida. Então, a interiorização é uma coisa muito interessante em termos de movimento econômico. Então, o dinheiro se movimentando para investimento em outros, outras cidades do Estado, que não só os grandes centros.
2: Soraya, tem um post teu, que também me chamou muito a atenção, que diz o seguinte quando lidamos com pessoas, é importante lembrar que não lidamos com seres de lógica, mas seres emocionais. E, e aí tu traz né, um, uma lembrança que a nossa educação, ela sempre foi baseada na, em decorar. E eu, lendo isso, me lembrava. Nossa, ficar decorando a tabuada, decorando os mapas, né, para saber onde é que eram os países, enfim, então para passar nas provas, o que, que mudou? Ai, minha cara, olha, muita coisa tem por
1: mudar ainda, né? Mas uh, o que, que ocorre? Nós somos uma geração que nasceu ainda com um modelo educacional totalmente estruturado, um modelo racionalista, ou seja, onde desenvolver as habilidades cognitivas era uma prioridade, e industrial, ou seja, formar as pessoas para uma profissão desde mais ou menos do ano 2000, eh, tem tido outras discussões acerca da, do, da educação, não é um tema de agora, é um tema milenar, quando a gente vai, por exemplo, beber de fontes antigas, da filosofia clássica grega, como a paideia, se fala do desenvolvimento do ser humano integral, isso está voltando, ou seja desenvolver apenas o aspecto cognitivo da inteligência racional não é mais suficiente para o mundo de hoje. Até porque a revolução a, desculpa, digital e a inteligência artificial vai substituir muito dessas questões cognitivas. E em várias profissões a gente já sabe disso. Então, onde é que entra o diferencial? O lado humano. Então, a capacidade de relacionamento, de acolhimento, a nossa inteligência emocional. A nossa geração não teve esses pilares na nossa educação de base. Então, nós como adultos precisamos, isso aqui é interativo, se a gente quer realmente construir uma vida melhor, mais saudável e de crescimento de carreira, a gente precisa olhar para esse universo humano que a gente não foi educado. É, já as novas gerações que têm vindo, muitas escolas, isso não é mais uma coisa pontual, não é mais, por exemplo, um método Waldorf, que eu admiro bastante, mas muitas escolas já têm agregado outras áreas de conhecimento e expertise, para desenvolver o lado humano. Então, tomara que as futuras gerações aí tenham esse desenvolvimento integral um, ao longo da sua trajetória. Então, o que, que nós, adultos, precisamos fazer? Cada vez mais entender a nossa humanidade. Buscar processo de autoconhecimento, que é o que a Sonata faz, né? É, mas também muito ancorado com a minha força, com, a, com da minha sócia, o que a gente quer entregar para o mundo, mas também olhando, olhando o mercado, né? Ou seja, as pessoas precisam se desenvolver. Se é uma escola que desenvolve só a parte de conhecimento cognitivo, sinceramente, não sei quanto tempo de vida ela tem. Então, a gente precisa se desenvolver nesse aspecto e se abrir, Ana, porque não é fácil. Autoconhecimento dói, porque é olhar as coisas que não funcionam, é se olhar no espelho, é muitas vezes buscar um processo terapêutico, e que bom que isso já tá saindo do do, do, do mito né, de que a ah, terapia é só para quem tem algum problema realmente de saúde mental. Não, terapia é para todo mundo, porque é o espaço da gente falar, da gente verbalizar, da gente entender a si mesmo. É, então, eu, eu, vejo que, eu vejo que a gente vive esse momento de, de ruptura, sabe? Sobre olhar a si mesmo e os meios que nós adultos precisamos buscar isso. E muitos gestores têm buscado, viu? Executivos, empresários, homens, mulheres. As mulheres são mais abertas mas os homens têm cada vez mais entendido
0: a importância disso. É, olhar para a sombra nem sempre é simples, fazer as mudanças interiores necessárias muitas vezes dói, mas é também o único caminho certo e sustentável na direção da evolução, da melhor versão de cada um. A gente vive uma realidade digital, que significa apenas que temos ferramentas para potencializar a realidade humana de cada um. Nós aqui na Sonata seguimos a seu serviço, ao seu dispor no convite de mergulho no autoconhecimento com resultados. A gente espera você no próximo Sonata Cast e seguimos conectadas em todas as redes. Até breve. Sonata Cast. Afinando talentos, acelerando carreiras, com as fundadoras da Sonata Brasil, Natália Leite e Soraya Schutter.